0: Alle fürs Klima, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung
1: Es ist fast euphemistisch zu sagen, alles muss sich ändern, weil man erstmal feststellen muss, wie krass es eigentlich alles ist wir müssen weniger Fleisch produzieren und
2: konsumieren. Merken Sie jetzt schon hier einen Unterschied bei dem Holz?
0: Also die Qualität ist auf jeden Fall nicht optimal. Wir haben den Schnitt verhältnismäßig früh gewählt. Aber quantitativ war das eine extreme Katastrophe. Also
3: da kann auch kein Landwirt sich selbst entscheiden, irgendwie sich aus diesem System ganz auszunehmen. Sondern ähm, da muss die Politik, das die Politik und auch die KonsumentInnen gefragt,
4: Hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge von Alle fürs Klima.
2: Mein Name ist Emily Thum Und ich bin Julia Riethammer. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben hier bei Alle fürs Klima jedes Mal einen anderen Schwerpunkt. Wir haben schon über Verkehr in der Stadt gesprochen, wie er sich verändern muss, um klimafreundlicher zu werden. Und wir haben auch schon gesprochen über die Plastikindustrie und ihre Auswirkungen auf das Klima. Und dieses Mal geht es um die Landwirtschaft. Genau, wir sprechen mit
4: Leuten, die was verändern wollen, die zum Beispiel bei der Fridays-for-Future-Bewegung dabei sind mit Aktivistinnen und Aktivisten. Und es geht uns grundsätzlich immer um die Frage, was unser Klima verändert und wie. Du hast es schon gesagt, es geht heute um die Landwirtschaft. Die zentrale Frage für uns dabei ist, welchen Beitrag leistet die Biolandwirtschaft für eine insekten- und klimafreundlichere Landwirtschaft? Dabei blicken wir speziell auf die Fleischproduktion auf Biodiversität und den Umgang mit Dünger. Ihr merkt also schon, das ist alles ziemlich kompliziert. Alles hängt mit allem zusammen. Wenn wir über Fleisch sprechen, dann sprechen wir
2: immer auch über Dünger und Biodiversität und auch umgekehrt. Man kann eigentlich sagen, dass der Zusammenhang zwischen Klima und Landwirtschaft zwei Seiten hat. Auf der einen Seite ist es so, dass die Landwirtschaft zum Klimawandel beiträgt. Also zum Beispiel, wenn beim Düngen Lachgas freigesetzt wird oder auch durch das Methan, das bei der Rinderhaltung entsteht. Weltweit ist die Landwirtschaft und das, was mit ihr zusammenhängt, für mehr als ein Viertel aller klimaschädlichen Emissionen verantwortlich. Also es ist schon wirklich eine ganze Menge. Und auf der anderen Seite ist die Landwirtschaft aber auch direkt vom Klimawandel betroffen. Also zum Beispiel die große Trockenheit, die in den vergangenen Jahren weite Teile von Deutschland erlebt haben. Unter der leiden die Bäuerinnen und Bauern wirklich sehr stark. Deshalb war ich bei Heiner Lütke Schwienhorst auf seinem Demeterhof in der Niederlausitz. Er hat im letzten Jahr die Bundesregierung verklagt, weil sie ihre selbst gesteckten Klimaziele nicht einhält. Und ich habe noch mit Saskia Richards gesprochen.
4: Sie ist Sprecherin der Kampagne Meine Landwirtschaft. Das ist ein richtig großes Bündnis für sozial gerechte, tier- und umweltfreundlichere Landwirtschaft und auch Lebensmittelproduktion. Vor allem sichtbar wird das Bündnis eigentlich immer im Januar mit dieser großen Wir-haben-es-satt-Demo. Aber natürlich arbeiten die Verbände das ganze Jahr an einer klimafreundlicheren Art zu wirtschaften. Hier ist aber erstmal Luisa Neubauer. Sie ist das bekannteste Gesicht der Fridays-for-Future-Bewegung hier in Deutschland. Und sie hat mir erzählt, dass sie tatsächlich über die Landwirtschaft in die politische Arbeit eingestiegen ist.
1: Das Erste, was ich nach dem Abi gemacht habe, ist, ich bin nach England gegangen auf einen, auf einen landwirtschaftlichen Betrieb, um zu lernen, wie Landwirtschaft funktioniert, weil ich dachte, wie kann ich irgendwie probieren, die Welt besser zu verstehen, ohne nachvollziehen zu können, wo unsere Lebensmittel herkommen und wie Nahrung produziert wird. Es ist fast euphemistisch zu sagen, alles muss sich ändern, weil man erstmal feststellen muss, wie krass es eigentlich alles ist dass es eben nicht nur ein Problem gibt, dass wir ein Drittel unseres Essens verschwenden, sondern es ist eine knallharte Industrie, hinter diesen großen Lebensmittelkomplexen geht, dass mit Lebensmitteln gedealt wird. Dass Menschen dabei sterben, während sie Nahrung für andere produzieren. Und Tiere noch viel mehr. Ich glaube, auch da gehe ich sehr mit Richard David Brecht mit, der sagt, wir werden eines Tages die Zeit blicken und denken, was haben wir uns damals gedacht mit der Massentierhaltung? Das heißt, so die Absurdität, diese, die Feststellung, wie kann es sein, dass die Menschen davon profitieren, dass andere Menschen satt werden oder eben nicht satt werden? Also ich glaube, da müssen wir uns ganz große ethische Fragen stellen. Und auch diese moralischen Skandale, Festmachen. Viele wichtige Fragen, denen Luisa danach geht.
4: Wir werden uns heute auf die Frage konzentrieren, welchen Einfluss die Landwirtschaft und alles, was letztlich mit ihr zusammenhängt, auf das Klima hat und welche politischen und gesellschaftlichen Lösungen notwendig sind, damit unsere Art Wirtschaften eben auch sich verändern kann.
2: Deshalb bin ich aufs Land gefahren. Nämlich zu Heiner Lüttke Schwienhorst aufs Gut Ogrosen. Das ist wirklich ein traumhaft schöner Gutshof. Gerade blühen da die Kornblumen und der Mohn und die Rubinien. Früher war in der DDR war es mal eine LPG. Heute ist es ein Biohof mit einem Demeter-Siegel. Es gibt dort ungefähr 120 Rinder. Es gibt Schafe, Schweine, Bienen, eine Käserei, einen Hofladen. Ein paar Ferienwohnungen haben sie auch. Insgesamt bewirtschaften die 420 Hektar Ackerfläche. Da kommt auch zum größten Teil das Futter her und äh, auch Getreide. Aber das Futter reicht nicht mehr. Und der Grund ist ganz klar der Klimawandel. Und deshalb haben er und zwei weitere Bauernfamilien im vergangenen Jahr zusammen mit Greenpeace die Bundesregierung verklagt. Die Begründung vor Gericht war, dass die Bäuerinnen und Bauern sich in ihrer Existenz bedroht fühlen. Also die spüren den Klimawandel jedes Jahr stark. Und die Bundesregierung, die hat ihre eigenen Klimaziele nicht eingehalten. Also bis 2020, bis zu diesem Jahr, sollten eigentlich 40 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden als 1990, als vor 30 Jahren. Die Bundesregierung hat dieses Ziel verfehlt. Und der Klimawandel schreitet fort und das macht sich eben bemerkbar. Heiner Lüttke-Schwienhorst hat mir das auf einem Spaziergang über seinem Hof erzählt. Wir sind erst an einer ganz wunderschönen Wiese vorbeigegangen, wo die Bienen gesummt haben. Und dann kamen wir zu so einer ganz großen Scheune.
0: Hier wird gerade ein bisschen Heu geladen. Jetzt sind wir ja in der Heuscheune.
2: Es duftet jetzt äh, ganz wunderbar.
0: Ja, und oben... Im First, also in der Dachspitze, da hängt ein Kran und der ist dazu da, das frische Grüngut in die sechs Boxen. Die Scheune hat sechs Kammern und äh, da, wird, da wird das Heu eingefüllt und kann dann da belüftet werden. Das machen wir jetzt seit vier Wochen eigentlich unentwegt. Wir haben immer wieder Heu eingefahren und äh, stellen dann... Die optimale Trocknung hier in der Scheune her. Jetzt gerade rollt hier der
2: Kran an. Jetzt sieht man ihn, den Kran. Und, äh, Und er lässt jetzt lässt hier gerade einen eine riesigen Heuballen. Ja, das
0: setzt er jetzt auf dem Futterwagen ab. Und.
2: Wo also geht der hin dann?
0: Das geht zu den Kühen. Also die Kühe sind jetzt draußen auf der Koppel. Deren Speisezettel sieht so aus, dass sie so. Ja, vier Fünftel ihres Futters fressen sie drüben auf der Weide und ein Fünftel äh, fressen sie im Stall. Sie sind also morgens zwischen sechs und neun im Stall, da werden sie gemolken und eben ein bisschen gefüttert und nachmittags zwischen vier und halb sieben.
2: Es gab ja jetzt in diesem Jahr auch schon wieder eine ganze Dürreperiode, ähm, eine ganze lange Zeit, in der es ganz wenig oder viel zu wenig geregnet hat. Macht es denn für Sie, also merken Sie jetzt schon hier einen Unterschied bei dem Holz?
0: Also, die Qualität ist auf jeden Fall nicht optimal. Wir haben den Schnitt verhältnismäßig früh gewählt, aber quantitativ war das eine extreme Katastrophe. Also, so, wir, wir beernten die Grünflächen viermal im Jahr und der erste Schnitt ist eigentlich immer der erfolgreichste, aber der war in diesem Jahr, also mit, all, mit dem allergrößten Abstand, der allerschlechteste erste Schnitt, den wir gemacht haben, seitdem wir hier sind. Ähm, wir sind unbedingt auf Niederschläge angewiesen, also auch jetzt gleich, auch heute. Es, ist ja, es sind ja Gewitter angesagt. Wir brauchen die unbedingt. Wir haben keine Alternative.
2: Und es macht sich jetzt vor allem an der Menge ähm, ja. fest oder auch schon an der Qualität? Ja,
0: über die Qualität kann man am besten etwas sagen, wenn dann das Heu im, im, Wind, im nächsten Winter gefüttert wird. Da können wir Heu untersuchen lassen beziehungsweise wir sehen auch, wie gut es die Kühe versorgt und wie viel Milch sie geben werden. Also im letzten Jahr war die Heuqualität ziemlich schlecht. Das war ja äh, das zweite trockene Jahr nach dem Jahr 2018. Also unsere Milchleistung war sehr bescheiden im letzten Jahr. Ja, die Gefahr, dass sich das jetzt wiederholt, äh, wenn es so trocken bleibt, wir haben einen so niedrigen Grundwasserstand wie noch nie. Das ist vor allem also auch für die Bäume sehr schlecht. Die äh, Unsere landwirtschaftlichen Kulturen, die leben ja also von dem Wasser, das in den oberen Schichten ist, also im oberen Meter. Aber da ist jetzt eben auch nichts. Äh, die Bäume können auf Wasser zurückgreifen, das in tieferen Schichten auch da ist. Aber auch da ist ja nun nichts leider. Also äh, ja, wir haben zwei Apfelbaumalien. Also da haben wir im Frühjahr zehn kaputte Bäume rausgeholt. Äh, alles junge Bäume. werden in diesem Jahr wohl die Obstbaumreihen da wässern, damit, äh, damit im nächsten Jahr nicht von den etwa 150 Bäumen weitere zehn weitere eingegangen sind. Das ist eigentlich absolut unüblich. Das, äh, die, also die, die Bäume braucht man, braucht man nicht zu retten. Man verliert vielleicht den bisschen vom Apfelertrag, aber jetzt ist der Zustand so katastrophal, es ist, ja, es ist unbeschreiblich trocken.
2: Das war ja sicher auch der Grund, warum Sie geklagt haben gegen die Bundesregierung, dass sie eben die, ihre Klimaziele, die sie sich gesteckt hatte, bis 2020 nicht eingehalten hat, oder?
0: Wir haben, wir haben geklagt, weil, weil auf die Verhältnisse auch politisch eingegangen werden muss und das, das kommt ja nicht zustande oder nicht nach unserer Meinung im nötigen Maß. Die Verschlechterung äh, des Klimas, der wir ja jetzt drastisch entgegensehen, äh, uns dann nicht angemessen äh, darauf hin zu verhalten, also das ist doch eigentlich nicht nachvollziehbar.
2: Ist das denn dieses Ergebnis, also es war ja auch schon überraschend, dass Sie überhaupt so weit kommen, dass die Klage überhaupt so weit kommt. War denn das Ergebnis für Sie zumindest auf dieser Instanz, wie sie jetzt erstmal im Ende vergangenen Jahres war. War das für Sie enttäuschend?
0: War es nicht. Also für die konkrete und detaillierte juristische Betrachtung brauche ich auch unbedingt die Anwältin. Ich halte mich da also an deren Einschätzung. Die war ja mit dem Urteil dann durchaus zufrieden, auch wenn wir abgewiesen wurden. Da sind einige Aspekte, äh, unsere Forderungen sind also, äh, sind in einer gewissen Weise gewürdigt worden und das, das ist positiv, das ist also etwas Positives dabei.
2: Wie ist denn der Stand jetzt?
0: Wir hätten ja in die Revision gehen können vor das Oberverwaltungsgericht, ähm, das, kam, ähm, das wollten wir ja nun nicht und ähm, Jetzt gibt es eine Klage vom Bundesverfassungsgericht, dort ist die eingereicht. Die jungen Leute aus den drei Familien, die die Klage vor dem Verwaltungsgericht angestrengt haben, die jungen Leute sind jetzt Kläger vom Verfassungsgericht.
2: Also es geht weiter, wobei es den Bäuerinnen und Bauern nicht um eine Entschädigung geht. Also Sie wollen wirklich die Regierung zum schnellen Handeln bewegen, und sie wollen wirklich aufmerksam machen auch, dass sie ganz betroffen, also dass sie einfach direkt jetzt schon betroffen sind von den Folgen des Klimawandels als allererste. Die Pflanzen vertrocknen, das hat er mir auch auf einem Feld gezeigt. Das hätte eigentlich quietschgrün sein müssen, wie er gesagt hat, aber die Stängel waren schon ganz gelb und trocken. Er muss jetzt schon das dritte Jahr in Folge Futter zukaufen.
4: Vielleicht ist es ganz interessant noch mal zu sagen, dass Bio ja ganz klar im Trend ist. Ne? Und Demeter gehört natürlich dazu, dieser Hof. Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher kaufen Bioprodukte und unterstützen damit natürlich auch die nachhaltige Landwirtschaft. Acht Prozent der Ackerfläche in Deutschland wird ökologisch bewirtschaftet. Das ist schon doppelt so viel wie vor 15 Jahren. Es wächst also. Aber insgesamt gesehen, egal ob jetzt konventionell oder bio, gehen immer mehr von den kleinen Betrieben drauf. Das sind übrigens Zahlen, die man auch im der Heinrich-Böll-Stiftung nachlesen kann. In der EU gab es zwischen 2003 und 2013 über ein Viertel weniger Bauernhöfe. Ihre Fläche haben dann natürlich andere übernommen. Und das heißt, dass letztlich immer weniger Landwirtinnen und Landwirte bewirtschaften, immer mehr Fläche. Konkret in Zahlen sind das dann knapp drei Prozent mittlerweile, die die Hälfte der, des Agrarlandes
2: bewirtschaften. Also schon Wahnsinn. Ein Grund dafür ist auch, dass die EU ihre Zuschüsse pro Hektar auszahlt. Das heißt, je mehr Fläche, desto mehr Geld bekommen natürlich die Bäuerinnen und Bauern auch von der EU. Das ist eben die Art der Förderung, die das bewirkt, dass dann immer weniger, immer mehr Land bewirtschaften. Bauern wie Heiner Lüttke Schwienhorst sind dann einfach irgendwann in der Minderheit, jetzt schon.
0: Naturverträglich zu arbeiten, das ist, äh, das ist unser Programm und äh, das, äh, das versuchen wir auch nach außen zu tragen. Dass, äh, die Erfolge halten sich an Grenzen. Die Methoden, die in der konventionellen Landwirtschaft üblich sind, die, äh, die gefallen mir überhaupt nicht. Diese Art Landwirtschaft zu betreiben mit solchen Beschleunigern und... Äh, Wachstumssteigerungselementen, also ich, äh, ich weiß gar nicht, warum das gemacht wird. Ähm, und, und wir arbeiten, also die konventionelle Landwirtschaft arbeitet ja jetzt auf einem Ertragsniveau, äh, das man sich also vor wenigen Jahrzehnten noch gar nicht vorstellen konnte. Und ähm, Landwirtschaft äh, wird ja schon seit vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden betrieben und äh, das hat sich also in den letzten Jahrzehnten, in den letzten drei, vier Jahrzehnten hat sich das also, das hat sich ja total entfesselt. Das ist, äh, das kann man mit der Landwirtschaft aus den 50er und 60er Jahren gar nicht vergleichen. Das ist äh, äh,
2: Inwiefern entfesselt?
0: Jetzt betreibe ich ja schon seit 30 Jahren Biolandwirtschaft. Äh, ich kenne ja jetzt die konventionellen Kollegen auch nur aus der Außenansicht. Aber jetzt scheint es mir doch so zu sein, dass, ähm, ja, dass eigentlich nur, es eigentlich nur ökonomische Aspekte gibt, die, ähm, die dann die Entscheidungen zu, zu Ergebnissen führen. Also das ist, ähm, das ist doch irgendwie erbärmlich. Äh, es gibt so viele schöne Dinge, die also neben der hohen Leistung und dem hohen Ertrag auch existieren. Und äh, die kann man eben noch haben, wenn der Ertrag geringer ist.
2: Düngen Sie denn zum Beispiel überhaupt?
0: Ja, wir düngen mit, mit organischen Düngern. Ähm, also das heißt mit, mit dem Mist, der hier aus unserer Tierhaltung anfällt. Das führt natürlich auch bei uns dann, also diese Düngung führt eben auch zur Ertragssteigerung. Aber unser Ertragsniveau, also bei den Feldfrüchten ist ja also ungefähr die Hälfte des Ertragsniveaus von konventionellen Betrieben. Also mhm. auf jeden Fall unter einem, maximal zwei Drittel. Also der Abstand ist schon äh, beachtlich. Mhm. <lacht> ähm, außer wir haben also äh, Wetterextreme. Wetterextreme sind ja jetzt hier, äh, sind hier eigentlich immer Trockenheiten.
3: Mhm.
0: Ähm, dann ist also der Ertragsabstand entweder nicht vorhanden oder deutlich kleiner. Aber so bei, ja, also bei vielen Früchten unter günstigen, äh, wenn es annähernd günstige Bedingungen geben würde, dann, äh, dann ist es schon so, dass wir also 50 bis 70 Prozent von dem ernten, was äh, konventionelle Betriebe ernten.
2: Das heißt aber im Umkehrschluss ja eigentlich, dass sowas wie Dürre die konventionelle Landwirtschaft viel stärker trifft, oder?
0: Ja, das ist richtig.
2: Das fand ich eine interessante Information, mhm. dass Heiner Lüttke-Schwienhorst mit seiner ökologischen Landwirtschaft zwar generell nur 50 bis 70 Prozent so viel Ertrag hat wie ein konventioneller Betrieb, also schon wirklich erheblich weniger. erheblich weniger, aber dass er besser gegen Wetterextreme gewappnet ist. Also der ökologische Betrieb ist resilienter, ist widerstandsfähiger. Das fand ich eine interessante
4: Info. Allerdings. Aber das reicht natürlich trotzdem alles noch nicht. Wir hatten ja am Anfang gesagt, die Landwirtschaft ist weltweit für ein Viertel aller Treibhausemissionen verantwortlich. Davon werden etwa 12 Prozent durch sogenannte Landnutzungsänderungen hervorgerufen. Das ist jetzt ein total komplizierter Begriff, aber der bedeutet eigentlich etwas ganz Einfaches. Immer wenn Land von einer Nutzungsform in eine andere wechselt, werden klimaschädliche Gase freigesetzt. Zum Beispiel, wenn ein Wald gerodet und dann zu einer Viehweide wird oder wenn eine Weide zu Ackerland wird, immer dann wird der im Boden gespeicherte Kohlenstoff als CO2 in die Atmosphäre abgegeben. Und die anderen 12 Prozent, die entstehen direkt in der
2: Landwirtschaft, unter anderem eben beim Düngen oder bei der Tierhaltung. Darüber wollte ich dann mit Heiner Lüttke-Schwienhorst auch noch sprechen. Wir sind also noch ein bisschen weiter spaziert über seinen Hof, der in der DDR mal eine LPG war. Wir sind jetzt hier schon bei den, beim Vieh angelangt. Ja,
0: wir sind hier bei den Schweinen und bei den Rindern. Ähm, dieser Stall hier neben dem, der dahinter steht äh, das war ein Bullenmaststall in, äh, als dieser Betrieb ein volkseigenes Gut war das war ja unser Vorgängerbetrieb äh, wir haben das alles ein bisschen umgenutzt, wir haben also alle alle Stallgebäude erhalten äh, obwohl wir die Tierzahl erheblich reduziert haben also mhm. der Vorgängerbetrieb hat 230 Milchkühe gehalten und äh, 250 Mastbullen und in diesen baulichen Anlagen halten wir jetzt nur 120 Milchkühe und alle weiblichen Nachkommen und 30 Schweine. Also äh, wir geben den Tieren hier recht viel Platz. Das war uns aber auch leicht gemacht, weil eben die Gebäude vorhanden waren. Jetzt müssen wir sie zwar erhalten, aber das, äh, das schaffen wir schon. Ja.
2: Ist das, das Also kann man eigentlich nur so eine nachhaltige Landwirtschaft betreiben, dass man einfach sagt, man reduziert die Anzahl von Tieren?
0: Ja, genau. Das wäre jetzt äh, das, was wir gebrauchen. Also äh, es sind ja, äh, ich möchte da jetzt mal ganz besonders frech sein, viele, viele Tierhalter haben ja ihre Stelle mit staatlicher Unterstützung gebaut. Jetzt besteht ja also in großen Teilen Einsicht, dass, dass wir da eine Weile auf dem falschen Pfad waren. Also ich wäre schwer dafür. Die Schweinehalter werden aus der Produktion herausgekauft, also nicht alle. Aber da, wo man die Situation für besonders krass beschreiben kann, wird sicherlich nicht möglich sein, wird auch keine Bereitschaft dafür da sein, aber ähm, bin ja jetzt gerade nach einer guten Lösung gefragt worden.
2: <lacht> Was macht denn die Nutztierhaltung nachhaltig?
0: Tja, ähm, Nutztierhaltung ist ja. Tierhaltung ist ja, äh, ist ja in gewisser Weise auch immer eine Belastung, äh, die wenn sie, also wenn sie zu groß, zu intensiv ist, dann. Dann, dann, dann stresst das immer. Wir hätten ja eine, also so eine Intensivtierhaltung, also jetzt gerade im Bereich der Schweine, die, die, die würde es glaube ich nicht geben, wenn es, keine, wenn es keinen Flüssigmist geben würde. Also hier die Schweine, die, die leben ja sozusagen auf dem Stroh.
2: Das aber macht welchen Unterschied?
0: 95 Prozent der Schweine in Deutschland leben ja auf, auf dem Spaltenboden. Ne? Dieser, dieser Flüssigmist ist auch so ein richtiger Katalysator gewesen für. Für, für, für große Tierhaltung. Ne?
2: Seit wann wurde das denn eingeführt? Mit dem flüssigen Mist und warum, ja, also mit so, welchen Argumenten?
0: Also mit dem Ziel, das rationeller zu machen. Ne? Man lässt das Stroh raus. Also wenn man den Mist gewinnt, weil man mit Stroh arbeitet, dann, dann ist etwa drei Viertel des Mistes ist Stroh und ein Viertel sind Ausscheidungen der Tiere. Und äh, diese 75 Stroh, die da also immer mitbewegt werden müssen, die, äh, die verlangen ja eine Mühe äh, und das, äh, das kostet Geld. Und mit Flüssigmist wird das ein bisschen billiger und kann das Produkt auch ein bisschen billiger sein. Also Schweine auf Stroh äh, sind etwas teurere Schweine, das äh, muss man so sagen.
2: Und wofür ist dieses Stroh dann noch gut? Also wird das, hat das auch noch einen anderen Nutzen?
0: Naja, wenn es jetzt äh, als Einstreu genutzt wird, wird daraus ja dann Mist und keine Gülle. Und ja, von dem Mist, da gibt es Langzeitdüngungsversuche aus England. Die sind schon 1880 begonnen worden, werden bis heute geführt. Und da beobachtet man, wie der Mist äh, die Bodenfruchtbarkeit beeinflussen kann. Und über viele Jahrzehnte äh, hat man da nur erfreuliche Ergebnisse. Wie das bei der Gülle aussieht, also das könnte man jetzt höchstens 50 Jahre lang beobachtet haben. Also der, der, der Mistkompost Mist ist in jedem Fall eine sehr, sehr viel bessere Dünger als, der, ähm, als die Gülle.
2: Also Mist ist die bessere Düngung als Gülle. Ich habe zum Schluss Heiner Lüttke-Schwienhorst noch gefragt, was eigentlich seine Forderung an die Politik ganz konkret ist.
0: Ja, diese, diese ehrgeizigen Produktionsziele, die sind, ähm, die sind unvernünftig. Und ähm, da sollten Betriebe nicht gefördert werden, die das... Ähm, die das die das, die das, auf dem Plan haben. Also im Tierhaltungsbereich sollten doch also nur Tierhaltungsanlagen gefördert werden, die auch dementsprechend was gebraucht wird. Also ich habe ja gerade schon von der von der Strohhaltung gesprochen, die ich viel besser halte, als die, als die Haltung der Tiere auf Flüssigmist. Da gäbe es sicherlich Möglichkeiten. Ganz wichtig wäre eben auch, dass die landwirtschaftlichen Betriebe verpflichtet sind, dass die Tierhaltung und die Flächenbewirtschaftung, dass das in Harmonie ist. Wir halten hier äh, sozusagen eine halbe Kuh pro Hektar. Und, äh, das ist eine halbe Großvieheinheit. Zwei Großviereinheiten pro Hektar. Äh, das sollte, das sollte die Obergrenze sein. Vielleicht müsste das auch noch weiter nach unten gefasst sein. Das könnte, das könnte dann also sehr viel besser aussehen, wenn die äh, Tierhaltung an die Fläche gebunden ist. Das, äh, das ist eine ganz einfache Forderung, die ja auch bekannt ist, äh, die aber ja, nicht, äh, die will einfach nicht zustande kommen. Äh, vielleicht, vielleicht doch noch. <lacht>
2: Ja, klingt eigentlich alles ganz logisch, zwei Kühe pro Hektar sollten die Obergrenze sein, findet Heiner Lüttke Schwienhorst, das sind zwei Großvieheinheiten, ganz kurz, weil das ein wichtiger Begriff ist. Was ist eine Großvieheinheit, das ist eigentlich nicht besonders schwierig. Die Tiere sind ja unterschiedlich groß und brauchen dementsprechend unterschiedlich viel Futter und scheiden auch unterschiedlich viel Dung aus. Und darum macht es schon natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt ein Pferd, ein Schaf, ein Schwein oder ein Huhn auf einem Hektar Land halte. Und um das aber vergleichen zu können, wie der sogenannte Tierbesatz, sagt man dazu, ist, also wie groß die Belastung des Landes letztlich ist, wurde eben diese Einheit entwickelt, die Großvieheinheit und das sind, also eine Kuh entspricht dann sozusagen sieben bis zehn Schweinen oder 320 Legehennen. Das heißt also eine Großvieheinheit ist eine Kuh? Sozusagen, genau, davon geht man aus. Und in Deutschland geht es im Emsland zum Beispiel in einer Gemeinde bis zu dreieinhalbmal so viel wie das, was Heiner lütke Schwienhorst als Obergrenze genannt hat. Und dort gibt es natürlich auch ein riesiges Gülleproblem, ein riesiges Nitratproblem im Boden. Da bleibt noch sehr viel zu tun. Und deshalb hast du, Emilia, mit einer Aktivistin gesprochen.
4: Genau, Saskia Richards war das. Sie ist die Sprecherin von dem Bündnis Meine Landwirtschaft. Das ist ein sehr, sehr großes Bündnis von 50 Organisationen aus der Landwirtschaft, aber auch aus dem Lebensmittelhandwerk. Da sind also Bauern dabei und Bäuerinnen, aber eben auch Imkerinnen. Und Ziel dieses Bündnisses ist eine sozial gerechte. Tier- und umweltfreundlichere Landwirtschaft und auch Lebensmittelproduktion. Nicht nur in Deutschland, sondern letztlich weltweit. Und bevor wir jetzt die politischen Forderungen uns genauer anschauen, wollte ich von Saskia Richards noch einmal hören, wie viel der Treibhausgasemissionen wird denn jetzt von der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion eigentlich ausgestoßen?
3: Erstens ist, wenn man sich den Ackerbau und die Viehzucht zusammen anguckt und die direkten Emissionen dieser beiden Bereiche sich anguckt, Ungefähr zehn Prozent der gesamten ähm, Klimagase kommen aus diesen Bereichen, also Ackerbau und Viehzucht. Mhm. Aber es gibt halt darüber hinaus auch noch viele indirekte Auswirkungen, die sich vor allen Dingen in Veränderung der Landnutzung widerspiegeln. Zum Beispiel wird für die Viehzucht ja auch jede Menge Viehfutter gebraucht, oft Soja, was eben zum Beispiel zu Abholzung in den Tropenwäldern führt und wenn man die gesamten sozusagen indirekten ähm, Treibhausgasemissionen aus den Veränderungen der Landnutzung, auch zum Beispiel Trockenlegung von Mooren sich anschaut, dann ist der Anteil der Landwirtschaft schon bei einem Viertel, also 25 Prozent der globalen ähm, Treibhausgasemissionen. Und in Deutschland sieht das ähnlich aus. Ähm, und gerade Deutschland mit seiner Produktion an, an Fleisch äh, und Milch äh, braucht viel Futter auch aus äh, Ländern, des globalen Südens. Und dann kann man sich aber natürlich auch noch angucken, wie die Lebensmittelwirtschaft generell Treibhausgase produziert in der Verarbeitung und der Produktion und Transport von Lebensmitteln. Und wenn man sich das anguckt, dann ist man schon bei gut 30, 40 Prozent der globalen Klimagasausstöße. Und projiziert wird, dass das bis 2050, das um sicherlich die Hälfte der gesamten Klimagasemissionen ausmacht. Also wenn man sich den gesamten Ausstoß, Lebensmittel und landwirtschaftliche Betriebe anguckt.
4: Wow, das ist richtig, richtig viel. Das heißt, da gibt es einiges zu tun, um das runterzuschrauben. Wie kann die ökologische Landwirtschaft das Klima schützen?
3: Ja, also auch bei den Lösungen muss man recht differenziert drauf gucken. Der ökologische ähm, Landbau oder der Bioanbau hält tendenziell sehr viel weniger Tiere, auf äh, umgerechnet auf die Fläche und kann damit oft ähm, und fast ausschließlich ähm, das Futtermaterial aus dem Betrieb oder zumindest der näheren Umgebung, also ohne viel Transport, und ohne Abholzung der Regenwälder selbst produzieren und an die, an die Tiere verfüttern. Es ist so, dass es teilweise in der gesamten Produktion von Bio, zum Beispiel beim Ackerbau, pro produzierte Menge mehr Emissionen ausgestoßen werden, jedenfalls im direkten Verbrauch, weil nämlich einfach zum Teil weniger produziert wird pro Fläche als bei der intensiven Landwirtschaft. Wenn man das aber dann wieder umrechnet auf zum Beispiel Verlust von ähm, Biodiversität in den Böden, die ja auch ähm, Klimagase bindet, also ähm, gesunde Böden können sehr viel mehr ähm, CO2 binden und sind damit eine Senke für Klimagase, wenn man auch sich anguckt, dass mit dem Lebensmitteln aus dem ökologischen Landbau sehr viel effizienter umgegangen wird in der Verarbeitung und weniger weggeschmissen wird, dann wiederum sieht man, dass der ökologische Landbau besser ist als die intensive Landwirtschaft. Bei der intensiven Landwirtschaft ist vor allen Dingen auch in der Lebensmittelproduktion vor allen Dingen auch der Wegwurf von Lebensmitteln, also das Produzieren ohne den Konsum äh, der Güter, ähm, äh, verheerend im Prinzip. Das heißt, wir können eigentlich die, den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen aus dem Bereich Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion nur senken im Sinne des Pariser Abkommens, wenn wir gleichzeitig auch die Verschwendung von Lebensmitteln reduzieren,
1: mhm.
3: weil einfach viel zu viel produziert wird. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, der ist ganz wichtig. Wir müssen weniger Fleisch produzieren und konsumieren, denn im Moment geht ganz viel der produzierten ähm, landwirtschaftlichen äh, Nutzfläche oder die, die Nutzfläche, die genutzt wird, geht ganz viel für äh, Viehfutter drauf. Das heißt, wir produzieren Viehfutter statt ähm, zum Beispiel Gemüse und Getreide und Bohnen und so weiter für unseren direkten ähm, Konsum. Und solange wir unsere Tiere durchfüttern und womöglich auch noch ähm, äh, Agrarprodukte in unsere ähm, Autobenzin stecken, äh, können wir uns äh, natürlich nicht ähm, nachhaltig auf diesem Planeten ernähren, sondern wir müssen unsere Lebensmittelproduktion im ökologischeren Sinne ähm, äh, und bevorzugen im Prinzip.
4: Das heißt also, zentral ist... Geringerer Fleischkonsum, natürlich dann auch für die VerbraucherInnen, um eine klimafreundlichere Landwirtschaft zu ermöglichen, weil darüber dann weniger Viehfutter auch hergestellt wird und damit wieder mehr Fläche möglich ist zu bewirtschaften für äh, Gemüse und Obst und so weiter. Ist das quasi dann eins der zentralen Forderungen, die Sie haben?
3: Das das ist richtig das ist eine zentrale Forderung es ist nicht nur so dass weniger Fläche und damit weniger ähm, Auswirkungen der Landnutzung also negative Auswirkungen der Landnutzung und Abholzung ähm, ähm, passieren wenn wir unseren Fleischkonsum reduzieren sondern natürlich auch sehr viel weniger Verschmutzung durch ähm, zum Beispiel Überdüngung äh, die die Wasserhaushalte ähm, belasten ähm, und Auswirkungen auf die Biodiversität haben es ist generell auch viel gesünder, wenn wir weniger Fleisch essen. Also es gibt ganz viele Gründe, den Fleischkonsum zu reduzieren. Aber ein ganz ausschlaggebender ist, weil nur so wir die Klimaausstöße reduzieren können. Und zwar geht es um den Fleischkonsum und auch andere tierische Produkte wie Milchprodukte, Käse mhm. und so weiter. Mhm.
4: Und dann wäre vielleicht auch sowas wie eine Weidehaltung, wieder möglicher, weil es nicht so viele Tiere sind, was auch wiederum einen positiven Effekt hätte?
3: Genau, also am Verbrauch des Fleisches kann man sowohl politisch als auch natürlich gesellschaftlich arbeiten. Und eine ganz klare politische Forderung ist die ähm, Bindung der Tierhaltung an Fläche. Das heißt, dass man nur so viele Tiere pro Fläche, pro Betrieb sozusagen hält, wie man auch nachhaltig füttern kann. Und Tier und Tierwohlgerecht halten kann. Das heißt, natürlich ist Weidebindung, Zugang zu Luft und Weide und Wiesefläche ein ganz zentrales Thema.
2: Also kleinere Großvieheinheiten brauchen wir. Das ist ja genau das, was Heiner Lüttke-Schwienhorst auch schon gesagt hat. Es muss einfach weniger Tierhaltung geben.
4: Genau, weniger Tiere, gleich weniger Futter, das über weite Strecken transportiert wird. Der Boden kann dann auch gesünder werden, weil er zum Beispiel wieder weniger gedüngt wird und mehr CO2 speichern kann. Neben weniger Fleischkonsum dürfen Lebensmittel aber auch nicht mehr so viel verschwendet werden, also einfach weggeworfen werden. Das sind alles jetzt aber keine neuen Erkenntnisse, sondern sie sind seit vielen, vielen Jahren bekannt. Und deswegen habe ich Saskia Richards von Meine Landwirtschaft noch gefragt, warum es jetzt so lange dauert, dass das auch durchgesetzt wird. Also speziell eben auch, dass eine andere, geringere Tierhaltung sinnvoll ist.
3: Ja, auch bei der Landwirtschaft und Klimaschutz gilt, dass wir kein ähm, Erfahrungsproblem haben. Wir wissen, was dafür. Ähm, Ausstöße an Klimagasen existieren. Wir haben genügend ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse, wie man sie reduzieren kann, sondern es geht um das Umsetzungsproblem. Und unsere Forderungen stehen jetzt schon seit gut zehn Jahren. Ähm, sie sind nochmal konkretisiert worden durch ähm, die neuen Klimaziele aus Paris, nämlich dass der äh, Fleischkonsum um mindestens die Hälfte reduziert werden muss, vor allen Dingen in Entwicklungs- oder Industrieländern wie äh, Deutschland, aber ähm, wie man daran geht, ist, steht eigentlich schon lange fest. Es ist nur die Politik, die nicht handelt.
4: Und da kann man dann sagen, dass das die, vor allem die Lobbyarbeit ist, der bereits äh, wirtschaftenden konventionellen Betriebe, äh, die dafür sorgen, dass in der Politik diese Forderungen nicht verändert, nicht umgesetzt werden?
3: Ähm, nein, also sowohl die ähm, Agrarlobbyverbände als auch die Lebensmittelverbände wollen natürlich gerne den Status quo erhalten und lobbyieren die äh, Politik in dieser Richtung. Aber die Politik hat ganz klar seit vielen Jahren die falschen ähm, Anreize geschaffen. Sie setzt auf eine Globalisierung ähm, des Agrar- und Lebensmittelhandels. Sie setzt auch auf eine Zentrierung oder ähm, Harmonisierung dieser äh, Produktionsweisen. Zum Beispiel ähm, wird in Deutschland ganz klar ähm, darauf gesetzt, ähm, Fleischproduktion für den Export und auch Milchproduktion für den Export zu fördern, ähm, statt auf regionale Lebensmittelkreisläufe zu setzen und auch Produktionskreisläufe zu setzen. Das heißt, ähm, die Politik hat eigentlich seit Jahren ähm, die Weichen falsch gesetzt. Und nicht nur in der Tierhaltung, aber ganz besonders auch in der Tierhaltung.
4: Das heißt, es müsste dann grundsätzliches Umdenken stattfinden, einen anderen Fokus sich zu wählen?
3: Ja, man kann da auf ganz unterschiedlicher Ebene ansetzen. Also grundsätzlich ähm, reformiert ja die Europäische Union ähm, aktuell sozusagen die Basisverordnungen, die die Ziele und ähm, Zeitrahmen und auch Subventionsmaßnahmen äh, in der Landwirtschaft steuert. Und die Subventionen sind natürlich ausschlaggebend ähm, dafür, welche Anreize in der Landwirtschaft geschaffen werden. Und da geht leider immer noch viel mehr ähm, öffentliches Geld in die Subventionierung von äh, produktionssteigernden Maßnahmen, vor allen Dingen im Ackerbau. Das wird auf Fläche subventioniert, also wer viel Fläche besitzt und viel über Fläche produziert, also im Ackerbau zum Beispiel, bekommt mehr Geld. Aber auch die Intensivierung ähm, der Tierhaltung zum Beispiel durch große ähm, ähm, Stallbetriebe ähm, und ähm, eine Reduzierung ähm, der oder einen ganz weggefallen die die, ähm, die Mengengrößen äh, für Milch, so dass äh, frei produziert werden kann damit der Milchpreis total nach unten geht, aber eben so viel Milch wie möglich produziert wird und dann in den Export gesteckt wird.
4: Es ist also jetzt eine ganz, ganz spannende Zeit, weil politisch eben die Weichen für die Zukunft von Subventionen auch gestellt werden. Deshalb habe ich Saskia Richards auch nochmal ganz konkret gefragt, welche Forderungen das Bündnis Meine Landwirtschaft an die Politik stellt, wenn es um diese
3: finanziellen Anreize geht, also eben auch die Subventionen. Wir fordern ja von der Politik, dass sie die Subventionierung, die ja stattfindet, also es ist ja ähm, eins der größten Budgets äh, im EU-Haushalt sind die öffentlichen Mittel für die Landwirtschaft. Also sie wird im großen Stil, nämlich mit 60 Milliarden ähm, ähm, pro Jahr ähm, finanziert. Und wir fordern, dass diese Subventionen halt zielgerecht ähm, ausgerichtet werden, um den Umbau der Landwirtschaft zu unterstützen. Also sowohl zu mehr Bioanbau als auch zum Beispiel zu mehr Tierwohl- im Umbau der Stelle genutzt wird und da ähm, Bauern dafür honoriert werden, wenn sie äh, Umweltleistungen oder auch Tierwohlleistungen äh, fördern. Mhm. Außerdem kann man, wenn man jetzt nochmal auf den Klimaaspekt guckt ähm, und, und nochmal zum Fleisch zurückkommt, ist eine Forderung, dass man auch dort ökonomische Anreize schaffen kann. Also man könnte zum Beispiel eine Abgabe für Fleisch oder eine Steuer für Fleisch einsetzen, die müsste dann ähm, also die Steuer müsste bemessen werden an der Klimaschädlichkeit der Produktion, sodass ähm, Billigfleisch aus Massenproduktion, was dann tendenziell klimaschädigender ist, ähm, höher besteuert wird als zum Beispiel Ökofleisch
4: und damit und all dann auch das teurer werden da, würde wieder, damit, oder
3: genau damit relativ teurer wird beziehungsweise Der Unterschied zwischen dem Kosten, die ja Biofleisch im Moment schon haben, ist ja, ist ja deutlich teurer, ähm, wird dieser Unterschied zwischen Biofleisch und dem Billigfleisch, was zum Schaden des Klimas sozusagen produziert wird, äh, geringer und damit der Anreiz, äh, besseres Fleisch zu kaufen, auch besser. Man könnte auch einfach ähm, Fleisch- und Milchprodukte aus der ähm, ermäßigten Steuersatz erstmal rausnehmen. Also im Moment zahlt... also Normalerweise, jedenfalls vor Corona-Zeit, zahlt man sieben Prozent auf äh, Fleischprodukte und Milchprodukte, aber 19 Prozent auf anderes. Und, ähm, das könnte man anheben und gleichzeitig könnte man Gemüse und, ähm, Tofu-Produkte zum Beispiel, also Alternativen zum Fleischkonsum, ähm, günstiger machen. Das sind alles Mittel, die die Politik zur Verfügung hat, um, ähm, den Konsum auch, ja, zu beschränken, beziehungsweise in die richtigen, ähm, Wege zu leiten. Und natürlich müssen wir auch darauf gucken, welche Industrie von diesem Agrarsystem profitiert aktuell. Das sind äh, Riesenkonzerne, sowohl im Agrarchemiebereich als auch in zum Beispiel Molkerei und äh, Fleischproduktionsbereich, ähm, die im Moment profitieren. Ähm, und auch der Lebensmitteleinzelhandel gehört dazu, also große ähm, äh, Discounterketten. Und ähm, die beuten dieses System aus. Also da kann auch kein Landwirt sich selbst entscheiden, irgendwie sich aus diesem System ganz rauszunehmen, sondern ähm, da muss die Politik, dass die Politik und auch die KonsumentInnen gefragt, dieses System auf, die, ähm, auf den Prüfstand zu stellen und ähm, da dafür zu sorgen, dass auch ähm, Wirtschaftsketten wieder... Ähm, in die Hände eigentlich der, der Produzenten und der Konsumentinnen äh, gegeben werden. Um
4: also eine klimafreundlichere Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion zu erreichen, brauchen wir ganz eindeutig von politischer Seite neue Verordnungen und auch Gesetze. Und einiges davon haben wir jetzt auch schon gehört. Die Subventionsverordnungen müssen sich verändern und der Markt muss auch reguliert werden, so Saskia Richards.
2: Mehr dazu könnt ihr auch im Agraratlas und im Insektenatlas der Heinrich-Böll-Stiftung nachlesen. Die findet ihr unter slash atlanten und es gibt auch noch weitere spannende Podcasts, auch zu diesen Themen und auch noch zu den Atlanten. Die findet ihr auf der Seite der Heinrich-Böll-Stiftung unter www.böll.de/slash podcasts, aber auch auf Soundcloud, Spotify und auf iTunes.
4: Genau, und ihr könnt uns auch schreiben unter podcast.böll.de und Böll schreibt man natürlich
2: immer mit UE. Mein Name ist Emily tun Ich bin Julia Riethammer. Schön, dass ihr dabei wart.
0: Alle fürs Klima, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.